0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge dieser Saison von Apre -Ski, der alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und äh, wir schauen jetzt äh, noch einmal äh, gemeinsam zurück auf die vergangene Saison. Das mache ich wie immer mit dem Tobias Ruf von Chiemgau24. Grüß dich, Tobias. Hi, Lukas. Grüße dich. Ja, jetzt schauen wir noch mal ähm, zurück. Äh, so auf diese Saison gesehen, dieser Winter, wie hat dir die Saison gefallen? Was, was wird so bleiben? Ähm, was ist so jetzt mit ein paar Mal drüber schlafen sozusagen äh, dein, dein Eindruck?
1: Ja. Also sie hat echt zart und schwierig begonnen mit diesen ganzen Absagen. Aha, das ja. ist hm. schon was, was, was äh, bleibt. Heißt diese Thematik wann soll der Weltcup stattfinden, wie soll er stattfinden, wo soll er stattfinden, was alles hat das für Auswirkungen auf das große globale Thema Klimawandel. Das ist schon immer im Raum gewabert und war auch schon, wurde auch schon so nebenbei immer ein bisschen thematisiert. Aber ich finde, in diesem Jahr ist es endgültig und endlich sichtbar angekommen. Und das war so... Dieser Saisonstart mit, keine Ahnung, da hatten wir ja schon gesagt, in der Gesamtwertung äh, führt äh, Absage mit 600 ah ja. Punkten, mhm. so äh, diesen diesen Style, das war schon, war schon besonders und ist mir schon echt äh, so in Erinnerung geblieben. Auch wenn man jetzt schon wieder blickt, was wird nächsten Winter sein, wie gestaltet mhm. man es, ähm, wo fährt man und wie fährt man. Genau, das, das war, so, war so ein bisschen der negative Part. Ansonsten hat mir die Saison rein sportlich gesehen gut gefallen. Ich fand es wie immer zu viel. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich den Kalender zu aufgebläht fin äh, finde. Aber das, was wir gesehen haben, gut, hat mir gut gefallen. Ähm ich fand es sehr abwechslungsreich. Viele Namen, die aufgetaucht sind, obwohl wir natürlich zwei haben die äh, bei den Damen und Herren extrem viel abgeräumt haben, mhm. fand ich genau das, was so ein bisschen dahinter passiert, ist auch extrem spannend und abwechslungsreich. Und ähm, ja, woran ich mich auch immer gewöhnen muss, sind diese Doppelweltcups, dass man das mhm. äh, identische Rennen, klar, die sind natürlich anders gesteckt, weiß ich schon auch, aber die gleiche Disziplin am gleichen Ort, zwei Tage hintereinander fährt. Bin ich auch nicht der größte Fan von macht logistisch natürlich dann schon teilweise aber auch Sinn und deswegen ja in Summe kriegt die Saison von mir eine, zwei bis drei gibt es im deutschen <lacht> Schulsystem, also eine gut gut bis bis befriedigend, ich fand die WM äh, cool, die hat mir gut gefallen, ähm, kann mich jetzt auch nicht an große Skandale, an die superschweren Stürze, hofft da geht mir jetzt gerade nichts unter, aber da hatten wir ja schon Dinge mit Lebensgefahr und so weiter und so fort. Ist mir jetzt nichts hängen geblieben. Und dann kann ich insgesamt doch eher ein positives Fazit ziehen. Welches mhm. ziehst du denn, mein Lieber?
0: Es war so eine typische Skisaison, würde ich sagen. Man hat sich auch viel mit sich selbst beschäftigt. Es waren es waren doch auch viele, ja, es wird oft über die eigene Branche geschimpft und so weiter an vielen Stellen auch zu Recht. Es gab verheerende Wortmeldungen zum Teil auch. Ähm, aber ja, du hast das auch gut zusammengefasst. Das ist äh, ja schon fast nicht mehr wirklich präsent, aber... Die Gefahr besteht schon, dass man eben, dass sie nicht gescheiter werden. Ja, ähm, Dieser Kalender, der ist für alle gerade noch eine Blackbox für die nächste Saison. Das ist auch äh, zum ersten Mal seit Ewigkeiten der Fall gerade. Ähm, also wenn man auf die Homepage geht, da gab es früher schon immer so einen Long Term, glaube ich, einen langfristigen Kalender für die für die nächsten Jahre, vielleicht sogar für die nächsten zwei Saisons. Da, da findet man aktuell nichts. Die Veranstalter selber kommen sogar und sagen, wir wissen wir wissen nichts. Ähm, ja, wir haben auch darüber geredet, dass man gleich nach der WM ein zweites Mal nach, nach Übersee fliegt äh, in die USA, wo dann organisatorisch wirklich nicht alles ähm, glatt gelaufen ist. Espen dürfte sich so ein bisschen... Ins Eck gestellt haben, mit, mit organisatorischen Fehlern einfach. Palisades daho, da hoch das würde ich später auch noch extra erwähnen. Fand ich die fand ich den Hang und die Rennen an sich cool, fürs Wetter können sie nichts. Ähm, ja, äh, insgesamt, ja, würde ich mir einfach von der Sportart noch mehr wünschen, dass man da, ja, dass man da ein bisschen bisschen geschickter, gescheiter Auftritt, ja, aber äh, ja und zu diesem zu dieser Anzahl Gesamtanzahl von Rennen bin ich gespannt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Johann Elias sich denkt, hey, hey, das war noch lang nicht alles, <lacht> da braucht man noch mehr. Aber ja, was natürlich auch reingespielt hat in diese in diesen Winter ist, dass wir ähm, bei der Formel 1 reden wir jetzt nach zwei Rennen über eine möglicherweise sehr fade Saison, die da bevorsteht. Eine langweilige Saison aufgrund der Dominanz. Das haben wir natürlich dann in An- und Abstrichen aber auch äh, im Skieweltcup gesehen, weil einfach zwei Athleten, Athletinnen ähm, da äh, ganz klar vorangegangen sind. Ähm, was wir heute vorhaben ist... Äh, wir feiern unsere Awardshow. Das machen wir gerne nach einer Saison. Wir vergeben unsere selbst kreierten apri awards in fünf verschiedenen Kategorien. Und bevor wir zu diesen Kategorien kommen, wollen wir die zwei Gesamt-Weltcup-Sieger nochmal, ja, deren Leistungen auch würdigen und wir wollen sie hochheben lassen. Und ich beginne mit der Michaela Schifflin, weil das natürlich vor allem, glaube ich, auch international eine, eine sicher sehr große Geschichte war, dass sie diesen diese Marke an weltcup gebrochen hat. Sie steht mittlerweile bei 88 Weltcup-Siegen. Hat also Ingemar Stenmark da überholt. Ähm, sie hat in dieser Saison drei Kugeln geholt. Sie hat äh, das technik double geholt und natürlich das den Gesamtweltcup. Und was bei ihr für mich jetzt hängen bleibt, ist dieses äh, unfassbare Comeback im Riesenslalom, würde ich es jetzt fast nennen, mit äh, WM-Goldmedaille, mit der Kugel zum zweiten Mal, zum ersten Mal nach vier Jahren. Ähm, sie hat mittlerweile, das ist mir eigentlich ein bisschen so entgangen, mit 21 äh, Riesenslalom-Siegen im Weltcup, die meisten bei den Frauen überhaupt. Also das ist auch eine Rekordmarke mittlerweile. Und die hat sieben Mal in dieser Saison im Riesenslalom gewonnen. Das ist äh, auch Rekord und das ist eigentlich... Äh, auch richtig äh, heftige Marke eigentlich. So nebenbei hat sie die siebte äh, Kugel im Slalom geholt und sie hat dann Super-Ski gewonnen. In St. Moritz war das in dieser Saison auch. Ähm, ich habe noch eine Zahl, 138 Podestplätze. Das sind auch die meisten im äh, ski der Frauen. Mittlerweile einen Podestplatz mehr als die bisherige Rekordhalterin Linze von, äh, Die ist jetzt, äh, Schiffeln ist aktuell gleich auf mit Marcel Hirscher, 138 Podestplätze. Ähm, und das Wichtigste, glaube ich, Tobias, äh, sie sagt, sie hat Spaß am Fahren. Das ist die beste Nachricht für Skifans äh, und Enthusiasten. Sie stellt ihr Team auch neu auf mit der neuen Trainerin Karin Harjo. Sie hat offen, offenbar wirklich äh, ordentlich Motivation. Ähm, ja, klar, äh, hoffentlich macht sie Spaß, wenn sie so viel gewinnt aktuell. Äh, in einem Instagram-Posting irgendwie auch nochmal äh, geschrieben, hey, jetzt äh, geht's irgendwie in Urlaub, aber das wird eh schnell vergehen, bevor es dann schon wieder nach Europa zurückgeht. Also, das sind alles ganz klar Anzeichen, dass da, äh, dass sie da weitermachen wird und, und äh, wir sie auch nächsten Winter wieder ähm, auf den Pisten sehen werden. Ja, die Zeit wird schnell vergehen, sicher. Ähm, magst du irgendwas hinzufügen zu Michaela Schiffrin? Eigentlich gut zusammengefasst, gut alles gesagt. Ähm, sie ist jetzt, kriegt jetzt in den USA
1: auch ähm, Plattformen. Das heißt, dass sie da auch mhm. in großen Fernsehsendern, in großen Shows jetzt äh, gewürdigt wird. Das ist ja auch nicht, nicht immer der Fall. Gab es ja auch Thematiken, ähm, dass sie eigentlich dort gar nicht so der große Superstar ist wie bei mhm. uns. Also, die ist bekannter und berühmter bei uns als in ihrem Heimatland. Ohne das jetzt zu wissen oder statistisch erhoben zu haben, aber da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und eine ganz coole Komponente in ihrer Saison fand ich, dass gefühlt äh, kam sie immer so ein bisschen: Ich mache mein eigenes Ding und ich ziehe das so, ich ziehe meine Karriere für mich durch. Und was um mich herum passiert, ist eigentlich egal. Und das hat sie komplett irgendwie abgelegt, weil mhm. sie eine echte Teamplayerin geworden ist und um sie herum, auch in der Breite, gerade bei den amerikanischen Damen, wirklich gut was entstanden ist. Und das finde ich eine sehr gute und positive Wandlung und Entwicklung und es menschelt extrem und das macht diese Superstars viel nahbarer und viel sympathischer und dann gönnt man ihr Dinge auch mehr. Sie gönnt auch ihren Konkurrentinnen ähm, die Erfolge. Das hat äh, mir Lena Dürr vor der Saison auch gesagt, dass eine Schiffrin da extrem mh, nicht so gedacht hat, oh, jetzt kommt da eine Dürr rein und nimmt mir da, äh, macht mir da Konkurrenz, sondern die hat sich ehrlich und offen gefreut. Und das, finde ich, bestätigt sich auch, wenn man, wenn man die Dinge sieht. Und deswegen, ja, äh, nicht nur auf den Pisten, auch abseits Riesending, super Geschichte und dass sie halt auch diese Olympia-Thematik abgehakt hat, weil es ging ja bei der WM los in der Kombination, dass sie <lacht> das Ding eigentlich ja. gewinnt und dann ähm, äh, fädelt sie in, im Slalom, ich glaube es war sogar das letzte oder das vorletzte ein, <lacht> fliegt ja. raus und dann ging schon wieder durch die durch die Ticker dieser Welt, ah ja, der Fluch der Großereignisse, er geht weiter und Cool, hat sie, hat sie gut äh, verarbeitet und abgehakt und deswegen, ja, haben wir uns jetzt auch entschieden, lasst uns kurz nochmal Schiffrin und Odermatt äh, würdigen. Mhm. In den Awards blicken wir aber so ein bisschen abseits dessen, was ganz, ganz an der Spitze passiert ist, weil dann musst keine Awardshow machen. ja weil mhm. dann kannst du bis auf Enttäuschung des Jahres, was eine Kategorie sein wird, kannst du jeden Award im Endeffekt äh, ihr mhm. und Odermatt geben und dann ist so ein so, eine, so ein Saisonrückblick ja im Endeffekt auch sinnlos. Äh, hier gehen die Baustellen los. Ich mache mal ganz kurz die Balkontür zu. Du kannst <lacht> ja vielleicht schon mal mit Odermatt weitermachen, oder? ist, ist immer so Ja,
0: mal. das ist eine gute Idee, das mache ich sofort. Äh, Marco Odermatt natürlich der Sieger äh, bei den Männern. Mit dieser Marke von äh, 20, 42 Punkten, äh, Rekord von Hermann Mayer äh, nochmal überboten. Das war jetzt dann auch nochmal der ultimative Motivator für ihn. Im Saisonfinish hat er da im März allein nochmal eine Reihe, eine Handvoll an Siegen eingefahren. Dazu sicher äh, erwähnenswert, WM-Titel in der Abfahrt, bis jetzt keine weltcup, äh, kein weltcup Weltcuprennen gewonnen in der Disziplin, aber bei der WM hat es geklappt. Ja, der absolute Dominator im Riesenslalom, muss man so sagen, das hat er in Andorra jetzt nochmal äh, mit über zwei Sekunden Vorsprung äh, gezeigt. Kugelgewinner im Riesenslalom und im Super-G und natürlich die große Kugel. Und jetzt ist äh, auch ein bisschen die Frage, Tobias, where do we go from here mit dem Marco Odermatt, wie ja, ähm, aktuell schaut es ja nicht danach aus, dass es da einen zweiten Athleten gibt, der in drei Disziplinen ähm, auch noch annähernd die Ergebnisse einfangen kann, die der Odermatt macht.
1: Ja, und deswegen, wenn er körperlich gesund bleibt, mhm. sehe ich da keine wirkliche Alternative, weil bei ihm sogar noch mal, in der letzten Folge habe ich ja wirklich geschwärmt, auch über den Typen,
0: mhm. wie er
1: ist und wie er sich gibt und ähm, da sehe ich nicht, dass der jetzt plötzlich äh, innerhalb von wenigen Monaten denkt, so, ach so, ich bin ja ein Superstar, jetzt äh, <lacht> werde ich mal arrogant und äh, verändere da meine Persönlichkeit. Sehe ich nicht und dann wird es, wenn er körperlich fit bleibt, pff, in dem Alter und pff, er packt ja immer noch einen drauf. so Also, nee, ich sehe seh nichts. Klar wird jetzt schon dann auch gesprochen, so, ähm, unser beliebter äh, Marco Schwarz, ähm, der ja. dann jetzt anfängt auch so zu variieren in den Disziplinen und so und das sehr gut macht, ja, aber wenn, er wird halt Sechster, Fünfter oder Vierter und der Oda wird halt Zweiter oder Erster. Und da muss man kein Rechengenie sein, um zu wissen, dass das auf Strecke nicht reichen wird. Und deswegen, where do we go? Uh, we go in the direction of eventuell sogar Marcel Hirscher ja. mhm. ist jetzt noch etwas früh, aber ich traue ihm alles zu.
0: Ja, vor allem weil er eben so ein, scheinbar so einen riesen Vorsprung hat auf, auf, äh, auf andere eben. Ja. und ich finde ja, es gibt ja einen ähm, es gibt ja sowas wie einen besseren Marco Schwarz auch schon im Weltcup und der ist auch Schweizer und heißt loik Meier. Der hat mhm. nämlich auch drei Disziplinen, wo finde ich ja, ja, ähm, überall nur um eine Zahl besser ist als der als der Marco Schwarz und äh, ja, ähm, den, der wird mir der wird mir noch eher einfallen, aber der muss halt auch einmal anfangen, wirklich Rennen zu gewinnen, regelmäßig, das hat er, äh, zu ihm kommen auch später noch, das hat er in der Saison schon einmal äh, im Riesenslalom geschafft, aber ja, äh, es braucht natürlich Seriensiege, um die große Kugel zu holen. Ja, ähm, ja irgendwie... Cool, ein Gesamtweltcup-Sieger von der, Sp Gesamt der Speed-Seite kommend, aber natürlich mit einem Riesenslalom als absolut beste Disziplin bei Marco Odermatt. Äh, ist dann auch schwierig, ihn als Speed-Spezialisten zu bezeichnen, äh, finde ich. Ähm, er hat jetzt gesagt, bis Mitte April äh, gibt es noch Vollgas bei ihm mit mit... Nachbearbeitung von dieser Saison sozusagen mit äh, Medienterminen, Sponsoren. Ähm, der wird sicher auch ein bisschen Ski testen noch müssen, nehme ich an. Und äh, zum Stand äh, unserer Aufnahme hat er auch geplant, den Riesenslalom bei den Schweizer Meisterschaften zu fahren. Also der äh, ist noch motiviert. Wahrscheinlich könnte er das äh, auch auf einem Ski <lacht> ähm, erledigen, äh, wenn man die Zeiten aus Andorra noch im Kopf hat. Und die Tina Mase, die ist ja früher auch stöcklich gefahren und die hat irgendwie, in, die, die will ihn immer wieder ein bisschen äh, dazu überreden, dass er den Slalom auch noch mitnimmt. Die hätte das gern, weil sie das auch geschafft hat. Ähm, der, der Odermatt hat da bis jetzt dankend abgelehnt und er hat gesagt, ähm, die nächsten Ziele sind, äh, dass er Wengen gewinnt und äh, auf der Streif gewinnt. Das ist natürlich also, da denkt er, da denkt er wie ein echter Abfahrer, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Er
1: ist gut beraten, den Slalom um nicht ja. zu fahren, weil <lacht> der so hochwertig ist. Da müsste er alles komplett umwerfen und dann ja. würde sich alles andere kaputt machen. Mhm. Und wir kommen nachher noch bei den Enttäuschungen auf eine Kandidatin. Ich will nicht zu so viel spoilern. Da tut es auch nichts gut, dass man Quantität statt Qualität mhm. anbietet. Und deswegen, ja, äh, Gute Idee von Tina Maase, aber war eine andere Zeit. <lacht> und äh, nee, das wird er sich nicht antun, der mm, Oder. Ja.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ähm, damit äh, würde ich vorschlagen, Tobias, wir kommen zur ersten Kategorie unserer kleinen, aber feinen Awardshow. Und die Kategorie heißt Aufsteiger und Aufsteigerin des Jahres. Tobias, ich lasse dir den Vortritt. Wen hast du, äh, wenn du Aufsteiger, Aufsteigerin des Jahres äh, hörst? Ich habe
1: zwei junge Slalomfahrerinnen, mhm. die mir extrem gut gefallen haben und auch dafür gesorgt haben, dass der Slalom bei den Damen, der ja extrem lange immer so von den gleichen Athletinnen geprägt war, dass der inzwischen mit dem Slalom der Herren, der super spannend auch schon letzte Saison war mit... Zehn verschiedene Sieger und hier und da und du wusstest im Endeffekt hm. beim nächsten Rennen nicht, wer eigentlich im Rennen davor besser war, weil das Klassement immer um umgeworfen wurde und da sind zwei so richtig in die Weltspitze gestoßen, die da nochmal einen neuen Drive auch durch ihre Art Ski zu fahren, weil du merkst schon, da kommt auch eine neue Generation von der Ausbildung her, von der Art zu fahren dieses volle Pushen und äh, trotzdem technisch sauber zu sein. Hanna Aronson-Elfmann und Srinka Ljutic sind für mich mhm. die Aufsteigerinnen der Saison. Da kommen zwei echte Supertalente, sind in den Weltcup gestoßen und haben sich da mehr oder weniger von Tag 1 an, sind da gefahren und haben so getan, ja gut, da sind wir und wir gehen nicht mehr weg. So. Mhm. Hanne aronson elfmann ist 20, sie ist auch noch zweifache Juniorenweltmeisterin. Die Schwedin, boah, war super oft nah dran am, am Podest auch, hatte dann manchmal auch Pech und hat auch das Slalom-Team in Schweden schon richtig aufgemischt für ihr äh, junges Alter. Und ähm, sie ist Vierte geworden einmal in dem Weltcup, das war ihre beste Platzierung, also fürs Podium hat es noch nicht gereicht. Zehnte insgesamt im Slalom-Weltcup. Aber absolutes Zukunftsversprechen. Und ähm, ja, sie hat mir extrem gut gefallen. Und ähm, sogar noch eine Spur äh, begeisterter war ich von der Art, wie es äh, Srinjka Ljutych Slalom fährt. Das finde ich schon echt cool. Also <lacht> es macht, macht richtig Spaß. Du merkst, du spürst diese... Power und Energie, die da drinnen steckt. Und Kroatien ist dann auch noch mal was anderes wie äh, Schweden. Was die Voraussetzungen, was die Trainingsmöglichkeiten, was das Team im Team und drumherum angeht, ist es immer schwieriger für solche Nationen, solche Perlen zu finden und auszubilden. Und das ist auch mit all dem Know-how, das man da bündelt, ob es die Kostelitsch sind und, und was, man, was man da zur Verfügung hat. Das so zu bündeln, um dann wieder so ein Talent hervorzubringen, wie eine Sringa Lutic, cool. Und deswegen <lacht> ist auch sie für mich eine Aufsteigerin und eine echte Überraschung. Und sie hat es geschafft, Spindlermühle aufs Podest zu fahren. Zwölfte im Slalom-Weltcup auch geworden, hat viele arrivierte Namen da auch geschlagen. Und deswegen sind... Diese beiden kriegen, die, die müssen sich diesen Award jetzt teilen, aber die werden in ihrer Karriere noch individuell viele Trophäen abräumen. Deswegen heute die Hälfte und in Zukunft dann <lacht> gibt es die ganzen Titel. Lukas, mhm. das darfst du verteilen.
0: Ja, ich bleibe gleich äh, im Technikbereich äh, und nenne Valerie Grenier meine, meine größte Überraschung und deswegen auch die Aufsteigerin des Jahres aus meiner Sicht. Ähm, weil ich glaube nicht, hättest du mir vor einem Jahr, dann im Sommer 2022 den Namen Valerie Grenier gesagt, ich weiß nicht und ich, ich schaue schon viel Skifahren, glaube ich. <lacht> du kommst, man kommt ja gar nicht drum rum. Wer den Fernseher anmacht, ja. sieht Skifahren. Ja, so. genau. Ähm, weiß ich nicht, ob ich gesagt hätte, ja, das ist eine kanadische Skirennläuferin. Ich weiß es nicht. Ähm, Jedenfalls ihre Geschichte da, dass sie, also in Semmering, das war ja zwischen zwischen den Jahren sozusagen, da war ja mal die Geschichte, dass sie da wirklich eine Top-Zeit gefahren ist und die sie dann gestrichen worden, weil sie ähm, zu früh losgefahren ist, äh, hat nicht, hat nicht darauf gewartet, auf dieses Startsignal, ähm, obwohl dann ja, da irgendwie auch die Trainer haben gesagt, das war der beste Lauf in ihrer Karriere und überhaupt, und man hat sie natürlich gefragt, puh, ähm, war das. <lacht> Kann ihr das irgendwie noch einmal gelingen? Und ja, äh, ein paar Wochen später in Gran Skagora hat sie tatsächlich äh, einen Sieg eingefahren. Ähm, und zwar dann schon zu einer Zeit, ja, zu Beginn der Saison hat Marta Bassino ein Rennen gewonnen. Auch die Lara Gutberami hat einen Riesenstallum gewonnen ähm, in den USA. Ähm, und danach hat eigentlich Michaela Schifflin aufgedreht, hat sie äh, die restlichen Rennen äh, geschnappt. Bis auf eine Ausnahme, da hat die Valerie Grenier dieses eine Rennen gewonnen. Ich kann mich erinnern, das war auch so ein Doppelweltcup. Das ist mir jetzt irgendwie in Erinnerung geblieben. Da waren die Verhältnisse doch am Tag danach wieder deutlich anders. Da hat es, glaube ich, wirklich fast zehn Grad weniger gehabt am nächsten Tag. Man hat sie da vom Setup her anders aufstellen müssen. Aber trotzdem, das soll, das soll natürlich nichts schmälern. Valerie Grenier ist da wirklich eine, die sich da etabliert hat. Für mich persönlich ein bisschen aus dem Nichts und hat das in Andorra jetzt nochmal mit, mit einer Fahrt aufs Podest bestätigt sozusagen. Also die gehört da wirklich zur Weltspitze dazu. Und dann generell noch dieses kanadische Team ja irgendwie erfrischend. Wir haben eine Weltmeisterin mit Laurence Saint-Germain im Slalom. Auch eine unfassbare Geschichte eigentlich. Hätte ich... <lacht> nicht einmal meinen letzten äh, Euro irgendwie drauf gesetzt, ähm, dass sie das wird. Es hätte natürlich jetzt auch in dieser Kategorie noch ein James Crawford werden können, auch wieder ein Kanadier, auch ein Weltmeister, ähm, auch äh, für mich überraschend, dass der im Speedbereich bei den Männern da vorgestoßen ist zur absoluten Weltspitze, zu einem Namen, wo man wirklich äh, sich nicht entspannen kann, sondern äh, wenn die Topgruppe dran ist, wo man wirklich dahinter sein muss, hey, ähm, der kann, der kann da jetzt auch um einen Sieg mitfahren. Aber ich, ich bleibe dabei und äh, sagt Valerie Grenier, für mich die Aufsteigerin des Jahres, und ihre Trainerin ähm, wechselt ja jetzt ins Lager von Michaela Schiffrin, die die Frauencheftrainerin von den Kanadierinnen. Ähm, die hat sich damit sozusagen auch empfohlen ähm, ja ähm, und, und Schiffrin, glaube ich, eine gute äh, Akquise gemacht, nochmal sie zurückzuholen in ihren eigenen Betreuerstab und äh, ja, das ist die die Aufsteigerin des Jahres. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann äh, geht es weiter mit der zweiten Kategorie. Das ist das Rennen des Jahres der vergangenen Saison. Wir sind zurück bei der Awardshow von Après -Ski zur vergangenen Sohn, und wir kommen zur zweiten Kategorie, zum Rennen des Jahres. Was ist so das eine Rennen, Tobias, was dir vielleicht am meisten in Erinnerung bleibt oder woran du dich vielleicht auch noch in fünf Jahren dran erinnern kannst und warum ist es das?
1: Jetzt wird es äh, sehr subjektiv. Jetzt wird's, äh, das ist okay. ja. Das ist okay. Ich meine, du fragst, woran ich mich dann erinnern kann und erinnern ja. werde und ich werde mich tatsächlich daran erinnern, dass ähm, es endlich geklappt hat und dass sie endlich diesen Weltcupsieg hat. Ich spreche vom 29. <lacht> Januar 2023 in Spindlermühle in mhm. Tschechien. Lena Dürr gewinnt <lacht> den Slalom bei den Damen. Über zehn Jahre hat es gedauert, bis eine deutsche Dame wieder einen Slalom gewinnt. Mhm. Sie selbst auf den Tag, genau zehn Jahre zu, äh, zuvor hatte sie ihren bis dahin ersten Weltcupsieg, Parallelrennen, Moskau, okay. Ähm, wissen wir alle, welche Wertigkeit das jetzt in der Retrospektive hat. Ähm, und mit all den Geschichten auch aus, dem, aus der Saison davor, Olympia, wo sie als Erste in den zweiten Durchgang geht, dann vierte wird. Beim Saisonfinale wiederholt sich die Geschichte, dann hat man wieder äh, zum Saisonstart wieder die Konstellation gehabt und irgendwann war bei mir zumindest so das Gefühl da, boah, ich weiß nicht, ob das nochmal was wird mit mit einem weltcupsieg sieg ja? äh, mit, mit 31, äh, die sie jetzt auch schon ist und dann hat es tatsächlich geklappt und das ist, was die leistungssteigerung in den letzten jahren und was das durchhaltevermögen und was diese unbändige motivation angeht egal ob sie jetzt Deutsche ist oder nicht aber da kann ich nur echt den hut vorziehen und das finde ich eine extrem bemerkenswerte und coole geschichte und das war ihr großes ziel sie wollte endlich auf der Eins stehen das hat sie geschafft und deswegen ist das für mich mit all den emotionen und geschichten die dahinter stecken, das Rennen des Jahres. Und, hey, jetzt jetzt muss ich zurück wieder zur zur subjektiven Betrachtung gehen. Sie hat das einzige Rennen gewonnen im Weltcup. Alex Schmid ist Parallelweltmeister geworden. Auch hier würde ich die Wertigkeit aber dahinter setzen. Und ja, sie hat dem Deutschen Skiverband, mhm. boah, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch gerettet in der Saison. <lacht> ja. Ähm, es ist ein Sieg, der am Ende steht im, in der Bilanz. Zehn weitere Podestplätze. Und ja, da taucht halt viermal der Name Lena Dürr auf. Ohne sie, sie ist die konstanteste gewesen von all den äh, Athletinnen und Athleten, die wir an den Start gebracht haben. Also da sprechen wir über die slalom ähm, über, über Linus Strasser im Slalom, der zwei Podestplätze fährt, Andi Sander, der hinten raus, zwei Podestplätze noch geholt hat. Nikira Kira Weidle bah, bin ich nicht ganz zufrieden, sie sicherlich auch nicht. Im Super-G hat sie sich toll entwickelt, aber im Abfahrtsbereich, auch sie spricht immer von diesem ersten Weltcupsieg, aber der mhm. kommt einfach nicht. Zwei Podestplätze, zweimal Dritte gewesen und Lena Dürr steht dann halt da und sie hat bei der WM auch noch die Slalom-Medaille geholt. Weil sonst wäre am Ende dieser WM-Titel von Alex Schmid aber im Parallelbereich, was so wie eine Kombinationsmedaille ist. Die ist gut, die gönne ich allen, aber die Wertigkeit hat dann doch noch diese äh, Bronzemedaille, die sie auch geholt hat bei der WM. Und ohne sie würde, hätte es schlecht ausgesehen in der Saison. Und deswegen ist sie für mich... Ähm, es wird dann zum Saisonstart, nächstes Jahr wird, werden auch die besten Athleten in den jeweiligen Disziplinen innerhalb des DSV gewählt. Und sie wird ganz klar ähm, in der im Bereich Ski Skialpin die Athletin des Jahres, definitiv, weil das war extrem cool und stark. Und ja, deswegen bin ich mit ihr sehr zufrieden. Die Gesamtbilanz, hm, ja. Die Entwicklung bei den Speedherren hat mir nicht gefallen. Also auch wenn das hinten raus jetzt tatsächlich noch versöhnlich endet mit Andreas Sander, aber das war ja wirklich ein, ein Krampf und eine, eine Qual, äh, selbst hier im Podcast immer wieder drüber sprechen zu müssen, warum klappt's es nicht. Ähm, dann, ja, der Hoffnungsträger Simon Jocher stürzt sehr früh, sehr schwer, fällt dir dann mehr oder mhm. weniger auch das ganze Jahr ähm, danach noch aus. Die große Hoffnung, Thomas Dresen kommt zurück. Früh hm. merkt man, na, der Körper ist, ich hoffe, noch nicht bereit, vielleicht auch nicht mehr bereit für dieses allerhöchste Niveau, was ich inständig hoffe, dass es nicht so ist, aber. Äh, erinnert dich an unsere Saisonvorschauen und wo wir hier noch gesprochen haben und da war das Dresenfieber da, ja, und da äh, waren wir alle motiviert und das war auch das Team an sich, ja, haben wir ja mit denen allen gesprochen alle haben gesagt, boah, cool, der Tom ist zurück, das Zugpferd ist wieder da, an dem orientieren wir uns, der bringt einen äh, neuen Drive rein in die Veranstaltung, der wird uns alle mitnehmen, alle mitreißen, das ist halt leider nicht passiert, so kann man ihm keinen Vorwurf machen. Der Körper ist der Körper und wenn der halt so nicht mitspielt, nach all den Vorgeschichten, ist es nicht seine Schuld. ja Und deswegen fällt die Bilanz so, so mittelmäßig aus. Es war sogar ein Podestplatz mehr als in der letzten Saison. War ich auch überrascht, als ich die Statistik heute nochmal rausgezogen habe. Gefühlt war nämlich die letzte Saison irgendwie besser. Aber alles in allem, ja, Deutschland ist dabei, aber weit, weit weg von den absoluten Top-Nationen, auch was die Breite angeht. Und ja, Wolfgang Mayer hat auch gesagt, hm, wir müssen uns schon hinterfragen, orientieren wir uns zu sehr an äh, den Platzierungen Und, oder müssen wir mehr in die Richtung gehen, dass man sagt, unser Ziel muss primär sein, die Ausbildung und Entwicklung der Athletinnen und Athleten. Das muss eigentlich mehr im Fokus stehen. Da bin ich eigentlich bei ihm, weil wenn das gut läuft, kommen auch die Ergebnisse. Und da ja sehe ich es ehrlich gesagt auch ähm, Zwiegespalten und muss man sehen, wohin die Reise geht. Ich finde es da immer jetzt schwer zu sagen, oh, das war, eine, war sicherlich keine Top-Saison, Es war auch sicherlich keine Katastrophensaison. Es liegt halt irgendwo in der Mitte. Und ähm, diesen schönen einen Moment gab es aber trotzdem. Und wenn es hm. den nicht gegeben hätte, wird mir jetzt ohne Weltcupsieg dastehen. Und dann wäre es wiederum eine Enttäuschung, weil so sehr ich bei der Entwicklungstheorie von Wolfgang Mayer bin, Ergebnissport, Stichwort, hm. am Ende reden wir halt schon über die Siege und die Podestplätze so und dafür macht man's und deswegen bin ich sehr froh, dass es äh, diesen Tag im Januar in Spindlermühle <lacht> gegeben hat und bin gespannt, was was du jetzt ausgepackt hast, mein Lieber.
0: Ja, na gut, dann äh, ja das äh, Rennen des Jahres sozusagen. Ich bleibe jetzt auch äh, bei derselben Disziplin und äh, für mich ist dieser Slalom in Palisades Tahoe äh, am meisten hängen geblieben, die Kategorie heißt ja auch nicht das beste Rennen des Jahres, sondern äh, Rennen des Jahres. Genau. Es ist auf jeden Fall das, was irgendwie sehr speziell war aufgrund der Umstände. Also wir hatten dort einen Sieg von Alexander Sten Olsen, seinem ersten Weltcup-Sieg. Gefühlt der Kerl, der in jedem zweiten Durchgang eine halbe Stunde auf dem roten Sessel sitzt im Ziel und wartet, bis vielleicht doch wer kommt äh, und seine Zeit unterbietet. Äh, wir hatten natürlich, also grundsätzlich, ich habe schon angedeutet, ich finde ja einen geilen Hang äh, dort, das Gelände, auch dieser Riesenslalom davor. Am Tag davor war schon richtig cool, auch irgendwie gut gesetzt. Das war echt, da hat hat es einfach Passagen gegeben, die man sich gemerkt hat, ah, jetzt kommt die, obwohl man das zum ersten Mal sieht, das Rennen nach drei Läufern weiß man, ah, jetzt kommt das Eck da und dieser Übergang und so weiter. Äh, das ist eigentlich alles dafür ein cooles äh, Weltcup-Rennen, dass das alles äh, unmittelbar nach der WM passiert und dass das alles, äh, dass das Wetter dann furchtbar war, gut, dafür können sie nichts, dass die Kameras da schlecht waren, die Kameraführung, das ist schon. Äh, Wirklich schade, ähm, wirklich, man muss ja sagen, der Sport steht und fällt mit der Präsentation äh, des Ganzen, man schaut sich das ja viel lieber an, wenn das geile Bilder sind, wenn das cool inszeniert ist. Äh, Daran, davon hängt es ab, ob das angenommen wird oder nicht. Wenn wir da einen Livestream haben, den es am Samstag geben wird von den Schweizer Meisterschaften, dann werden wir mit dem Odermatt auch nicht so abgehen, wie wir das vielleicht äh, während eines Weltcuprennens haben, weil man dort sicher weniger, also vielleicht vielleicht machen die Schweizer noch viel mehr als im normalen Weltcup, ich glaube es nicht, da wird halt so, ja, äh, so, das kennt man aus dem Panorama-Fernsehen, ja, dann irgendwelche Kameras halt, äh, fixierende Kameras vielleicht haben, ja. Ähm, ja, aber dieses Rennen an sich, natürlich die Geschichte, AJ Guinness, äh, der vermeintliche Sieger, äh, aber man hat irgendwie schon im Ziel gemerkt, der hat nicht so gejubelt, wie er die Male davor gejubelt hat. Das ist halt sein Pech dann gewesen, dass man das jetzt schon gekannt hat, wie der jubelt normalerweise, weil er davor halt schon <lacht> Erfolge gehabt hat. Dass das dann natürlich recht lang gedauert hat, war, ich, ich kreide das der Fiss jetzt gar nicht einmal an, aber eben dann, um eine Entscheidung zu haben, wer jetzt wirklich dieses Rennen gewonnen hat, ist natürlich sehr ungut ähm es war dann der Alexander Steen Olsen. Ähm, ja, äh, das ist eben sein primären Sieg gewesen, sehr speziell. Timon Haugan auf Platz zwei auch äh, sein Karrierebestergebnis, ähm vor allem mit den Skiern, die haben wir noch gar nicht erwähnt. <lacht> die fandier Skier, die er hat. Ähm, und auf drei, äh, äh, auf Platz drei, ähm, Albert Popov, äh, herrlich, sein erster Podestplatz, äh, gemeinsam mit Clement Noël. Ähm, dieses Bild der Noël neben Popov, <lacht> das ist auch ein herrliches. Also da gibt es einige Gründe, warum dieses Rennen ähm im Gedächtnis bleibt Popov übrigens von 25 auf 3 im zweiten Durchgang. Natürlich auch, da hat es immer stärker geschneit. Aber auch dieser Sprung macht es auch nochmal speziell, dieses Ergebnis. Ähm, ja, ein sehr spezielles Rennen. Ich habe mir dann noch natürlich aufgeschrieben, ein paar Honorable Mentions würde ich es jetzt äh, nennen. Äh, der Killington Slalom, wo Wendy Holdener und äh, Anders Wend Larsson gemeinsam ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert haben im Slalom. Ähm, auch die erste Abfahrt von Kitzbühel bleibt mir natürlich als, äh, als, ja, als Österreicher in Erinnerung, weil da der Kriechmeier gewonnen hat und dann Florian Schieder auf Platz 2 gefahren ist, diese sch schneller werdenden Verhältnisse hinten raus, äh, auch das war irgendwie eigentlich cooler als das Samstagsrennen dann. Der Quidfiel Super G sticht auch noch heraus mit dem Dreifachsieg für den ÖSV aufgrund der Verhältnisse. Aber bevor ich jetzt jedes einzelne Rennen aufzähle, als Rennen des Jahres, bleibe ich beim Slalom von Palisades Tahoe. Das ist es für mich und äh, damit haben wir die Kategorie Rennen des Jahres ähm, auch erledigt. Ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist ähm, ja dann gar nicht so weit weg davon äh, und zwar wollen wir krönen, die Fahrt des Jahres. Ähm, Tobias, ich lasse dir wieder äh, gerne den Vortritt. Was ist denn so die Fahrt des Jahres, die dich vielleicht am meisten beeindruckt hat?
1: Äh, Kilde in Espen, die Abfahrt, das war schon Masterclass. Aha, ja. Also, die ist mir echt in Erinnerung geblieben, weil der hat da alles richtig gemacht. Es war von oben, er ist eh ein extrem guter Starter, bis unten alle Passagen, ob Technik, ob Gleitpassagen, alles perfekt, in Perfektion. Hm. Und das bewundere ich dann, wenn ich ihn auch sehe, der ähm, so ein krasser Athlet ist, der aber auch die Finesse dann mitbringt, aber trotzdem genau die Stärken, die er eigentlich qua Körper hat, haben sollte. Wenn er das in Kombination ausspielt, ist er der beste Abfahrer, den wir haben bei den Herren. Und er hat auch die Kugel gewonnen und er ist der einzige auch, der, der, also, wenn ich es jetzt sage, die Fahrt des Jahres, will ich das schon auch in einen größeren Rahmen so reinziehen. Mhm. Und er ist auch der Einzige, der den Odermatt wirklich gekitzelt und gepusht hat. Und zwar nicht punktuell in einem Rennen, sondern über die ganze Saison hinweg. Und er ist Teil der äh, 2042-Punkte-Geschichte von Odermatt, mhm. weil der Odermatt genau weiß, im Speed, da gibt es einen, der lässt nicht locker. Und das ist ein cooles Duell, ein cooler Zweikampf, der extrem fair geführt wird. Ja, mhm. sie wollen immer alles erreichen, sind mega ambitioniert, aber sind nie unfair zueinander. Also es gibt ja es soll einen Landsmann geben von von Kilde, der da eine andere Herangehensweise hat, der ist eher in den technischen Disziplinen unterwegs. Ähm, Christoph, äh, mhm. ich sage jetzt natürlich keinen Namen, der da einfach anders rangeht und zwar schon seit Jahren. Und das ist bei Kilde überhaupt nicht der Fall. Er ist ein, einfach ein guter Typ, ja kommt auch mit dazu, wie er sich gibt, auch in Phasen, wo bei einer WM dann nicht die Goldmedaille steht. Sagt er, hey, ich habe trotzdem eine Medaille, der andere verdient klar hätte ich es gern gewonnen, greifen mal wieder an, bleiben wir dran. Und er ist vom Typ einfach extrem gut. Und ja, deswegen diese Fahrt in, in Espen hat gezeigt, wie gut er wirklich ist im Abfahrtsbereich. Und im Super-G-Bereich wäre auch die Eins, wenn Odermatt nicht da wäre. Und deswegen kriegt er ähm, den Award für die Fahrt des Jahres. Und hier noch ganz kurz. Norwegen, pff, mhm. die kriegen auch einen Sonderaward. 17 <lacht> Siege, 26 weitere Podestplätze. Mhm. Kilde, Christoffersen, Broten, Sten Olsen, Haugern, Windingstad. McGrath. Und die Damen sind auch mit dabei. Stjernesund, Mo Winkel, Lee. Dazu eine saustarke WM. Dieses Team Norwegen ist brutal. Und in der Breite so gut aufgestellt, wie ich sonst von wenigen Nationen kenne. Also das ja. ist wirklich pff, sensationell gut und da haben so viele eine Entwicklung gemacht und da fehlt ja noch zum Beispiel jetzt auch ein sollewag der jahrelang im Slalom ganz ganz vorne mit dabei mhm. war. Aber ey, wie die das hinkriegen in der Breite, auch in der Altersstruktur, sau cool. Norwegen, Team Norwegen macht mega Spaß und er ist der äh, Teamleader einfach von diesem Team. Nicht nur auf der Strecke, sondern auch was die Außendarstellung und was die Repräsentation des Skisports angeht ist mhm. er der Captain und langer Turn zu einer Fahrt. Ich hoffe, ihr es <lacht> mir nach, aber ich meine, wenn wir die Saison Revue passieren lassen, muss dieses norwegische Kollektiv definitiv mit rein.
0: Mhm. Sehr gut, ja, auch auf Platz 2 äh, im Nationen Cup bei den Männern gelandet, ja, da sieht man auch mal, ähm, die haben sie, die sind vor Österreich da zum Beispiel, ja, das wird schon auch im ÖSV wehtun, äh, diese, diese Wertung. Meine Fahrt des Jahres, ähm, Super, ich habe mir jetzt extra die rausgesucht, ist der zweite Durchgang von Marco Schwarz im Riesenslalom von Schladming. <lacht> er hat seine Muskelmasse dort perfekt eingesetzt und hat sich von Platz 14 auf Platz 3 vorgeschoben. Der größte Jump in dieser Disziplin in der Saison. Davor in der Saison kein einziges Top-5-Ergebnis gehabt. Ja? Neunmal schon in den Top-10, aber irgendwie so dann gab es halt diesen Sprung aufs Podest, der äh, irgendwie noch nicht geklappt hat. Und er hat sich da irgendwie schon neue Sprüche auch überlegen müssen. Nicht? Wenn du eh brav in die Top 10 fährst und dann aber immer ein Interview sagen musst, na no, und ist doch, ist doch gut das Ergebnis. Ja, eh gut, ich bin zufrieden, aber es wäre natürlich mehr drin gewesen. Puh, jetzt hätte ich fast äh, versucht, kärntnerisch zu reden. Das ist ganz gefährlich. Ja, <lacht> Für mich vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht rede ich es mir auch nur ein, aber doch dann de, die Initialzündung noch äh, zu dieser Saison. Dieser, dieser zweite Durchgang in Schladming, der war nämlich wirklich perfekt. Also der, der hat da so viel Zeit nochmal rausgeholt. Leider hat er da im ersten Durchgang schon über zwei Sekunden Rückstand gehabt. Deswegen war da auch äh, nicht an den Sieg zu denken. Aber das war wirklich eine beeindruckende Fahrt. Danach hat er sich... Danach, nach, diesem, nach diesen Rennen in Schladming, ist sie nach Cortina, hat sie nochmal an den Speed gewöhnt, ist zwei Super-G's dort gefahren und dann kam eben auch diese WM mit den zwei Medaillen. Ähm, ja, ähm, Im Slalom ist er in dieser Saison gar nicht aufs Podest gefahren, das ist schon auch eigentlich bemerkenswert interessant, zum ersten Mal ein Riesenslalom gewonnen, ähm, im Super-G jetzt in Andorra noch Zweiter geworden. Aber diese Fahrt im Riesenstallum, ähm, die war, die war irgendwie, die, die ist mir echt hängen geblieben. Auch weil es nochmal ein, Na ein Nachtrennen war. Riesenstallum sehen wir nicht so oft. Ähm, es war da deutlich weniger los äh, als, als beim klassischen Night Race in Schladming. Aber dieser diese dieser Lauf war irgendwie sehr äh, sehr bemerkenswert. Und ich äh, nutze jetzt dieses äh, dieses Ergebnis auch schamlos aus, um ein Fazit über die Schweizer Männermannschaft noch zu ziehen, weil diesen Schladming-Riesenslalom, da gab es einen Doppelsieg für die Schweiz, da hat Loic Mea gewonnen vor Gino Kawietzel und das, also Doppelsieg für die Schweiz, obwohl der Odermatt da äh, dieses Rennen ausgelassen hat. Ja? Ähm, du hast ja irgendwie auch, wir haben vor dieser Sendung noch geschrieben, hey, Inwiefern überstrahlt eigentlich der Odermatt äh, diese Ergebnisse bei den Schweizer Männern? Und ich würde sagen, da gibt es schon auch noch wirklich sehr, sehr viel dahinter. Ähm, eben diesen Loic Mea, da habe ich jetzt schon vorher erwähnt. Der erste echte Weltcupsieg, würde ich sagen, ja, davor hat er ein Parallelrennen im Weltcup gewonnen. Ähm, er hat sehr neu aufgestellt vor der Saison, äh, was seine Trainings betrifft. Er ähm, hat da auch die Trainingsgruppe gewechselt, hat äh, einen Individualtrainer dazu bekommen. Er ist jetzt Sechster geworden im Gesamtweltcup. Das, er war schon mal Vierter im Gesamtweltcup. Äh, heuer ist er Sechster geworden. Aber 877 Punkte ist für ihn ein neuer persönlicher Rekord. Auch in den einzelnen Disziplinen hat er noch nie in einem Winter mehr Punkte geholt. Also im Super-G, im Riesenslalom und in den Slalom-Wertungen hat er jeweils neue Bestwerte erreicht. Das ist schon äh, beeindruckend. Also da finde ich, rein von den Zahlen her, ähm, ist das wirklich ein, ein weiterer Schritt gewesen. Er hat natürlich Silber gewonnen im Riesenslalom äh, bei der WM. Äh, ich würde sagen, das ist eine Saison... Ja, du hast vorher die Schulnoten verwendet, ich würde ihm einen Zweier geben für diese Saison, es ist noch mehr drin, aber ich glaube, ähm, da geht es in die richtige Richtung, ich glaube, das wird ihm auch äh, insgesamt sicher gefallen. Und die Schweiz hat noch andere Saisonsieger bei den Männern, äh, Ramon Zenhäusern, den haben wir letzte, letzte Folge schon erwähnt, äh, der zweite Weltcup-Sieg dann in dieser Saison äh, in Andorra noch, Daniel Jühl hat auch gewonnen. Ähm, ja, vor allem beim Zehnhäusern haben wir uns das, glaube ich, überhaupt nicht erwartet. Der ist jetzt dann Dritter noch geworden am Ende in der Slalomwertung. wertung Und insgesamt habe ich gelesen in den Schweizer Medien, das beste Slalom-Team-Ergebnis seit 56 Jahren. Ist zwar ein bisschen nischig, die Statistik, aber <lacht> uns gefallen nischige Statistiken natürlich sehr. Ja, und die Schweiz hat noch weitere Podestfahrer. Ja? Also so ist es ja nicht. Gino Kawetzler habe ich erwähnt, den Nils Hintermann im Speedbereich, Stefan Rogentin auch noch. In Andorra hat mir der Marc Rochard sehr gefallen. Er hat ja gesagt, ich bin jetzt ein Fan, deswegen nenne ich ihn hier auch noch einmal extra. Und ähm, ja, was es noch ähm, auf jeden Fall auch zu erwähnen, gilt jetzt, es gibt äh, organisatorisch im Schweizer Verband noch eine, eine strukturelle Änderung. Da gibt es jetzt zwei Geschäftsführer. Äh, diese diese Positionen wurden de facto neu geschaffen jetzt äh, auf, auf, auf struktureller Basis. Walter Reusser und Diego Züger äh, sind gemeinsam jetzt äh, Geschäftsführer geworden. Walter Reusser ähm, wird, äh, der war bis jetzt Direktor der Ski-Alpin-Abteilung, der übernimmt jetzt den Bereich Sport, also Geschäftsführer Sport in Swiss Key. und Diego Züger, der kommt von der von der Marketingseite und der übernimmt den Bereich Commercial als Geschäftsführer. Und äh, ja, das ist äh, sicher auch noch interessant, also was sich da auch strukturell ändert. Ich, ich beobachte das schon auch ähm, ganz genau, äh, weil sie ja auch im ÖSV in den letzten Jahren eigentlich äh, einige Änderungen gegeben hat. Auch da wird noch was kommen in den nächsten Wochen. Ähm, aber genau. Äh, eigentlich waren wir ja bei der fahrt des jahres nicht vergessen ich spanne jetzt den Bogen nochmal, Markus schwarz im riesensa in Schladming hat mir hat mir am meisten gefallen ja. ähm, gut ich würde sagen ähm, mach mal weiter tobias gleich äh, mit der nächsten mit dem nächsten award und da haben wir jetzt äh, die enttäuschung des jahres ja wir müssen jetzt auch noch einmal äh, kurz negativ werden <lacht> sozusagen was ist denn so irgendwie für dich? Ja, ja, eh, ich brauche gar nicht mehr sagen. Die Enttäuschung der vergangenen Saison.
1: Ja, die DSV-Alpin-Herren waren sehr lange in dem Ranking, sehr weit oben. Hm. Hinten raus haben sie aber tatsächlich äh, da den Spitzenplatz noch abgegeben, wie bezeichnend, und haben ihn abgeben müssen. Wir bleiben in der Schweiz. Und es ist für mich Michel Gesin, weil das... Eine Saison ist die ich echt nicht, ich, ich verstehe sie auch nicht. Also ich verstehe die Idee dahinter nicht. Dieser Materialwechsel, okay, der wird vollzogen, völlig legitim, machen andere auch, auch die, die auf höchstem Niveau sind. Da geht die Saison los und man merkt, hm, das Setup gerade im, im technischen Bereich stimmt nicht. Im Speed-Bereich kommt sie besser damit zurecht, fährt aber auch nicht die Top-Ergebnisse ein. Und am Ende ist sie bei 38 Rennen am Start gestanden. Mhm. Das ist meines Wissens nach jedes Rennen. Und wenn ich eins vergessen habe, ist es eins. Aber mit all den Absagen, es standen 42 im ursprünglichen Rennkalender, mhm. es gab Absagen und dann ist es laut meiner Rechnung, ist es jedes Ihr wisst, was da kommt, Rennen. Hm. Und das will mir tatsächlich nicht in den Kopf. Was ist denn die Idee von ihr und ihren Trainern, die dahinter steckt? Kommen wir zu den Zahlen. Sie ist zweimal in die Top 5 gefahren. Neunmal in die Top 10 gefahren. Die stand letzte Saison fünfmal auf dem Podium. Mhm. Die war 20 Mal in den Top 10. Und jetzt reden wir von zweimal Top 5, null Podestplätze, zweimal Top 5, neunmal in den Top 10. Und dann erklär's mir einer. Und äh, gesehen war bis zu dieser Saison immer, wenn es darum ging, hey, die kann im Endeffekt immer dir aufs Podest fahren. Sie war immer eine, die du auf dem Zettel haben musstest. Aber wir haben auch irgendwann aufgehört, hier drüber zu reden, weil irgendwann die Reise klar war und du wusstest, die wird nur, wenn alles gut geht, noch auf den Podest fahren, aber die wird definitiv kein Rennen gewinnen. Und die Saison davor, die ich jetzt als Referenzwert nehme, da hatte sie ja auch am Anfang eben mit dem Pfeiferschen Drüsenfieber in der Vorbereitung und so weiter zu tun. Und man hat jetzt eigentlich gedacht, hey, die ist gut durchgekommen. Let's go, weil na, gesund war sie ja, sonst fährt sie nicht jedes Rennen.
0: Mhm.
1: Aber die Idee dahinter, sorry, die muss mir irgendwann mal einer auch wirklich erklären. Ähm, wenn die Holdener und Michelle Gesin, die waren für mich so ähnliches Level eigentlich. Also du hast hm. immer gesagt, hey, die zwei Grad im Slalom und Riesenslalom und so und dann punktuell Gesin schon auch noch Super-G und so. Ähm, aber Slalom, Riesenslalom, ein Level, äh, da geht immer was, ja. Und da geht ein Podest und wenn alles gut geht, geht sich ein Sieg aus. Holdener ist 13 Rennen weniger gefahren, hat aber 300 Punkte mehr im Gesamtweltcup geholt. Mhm. Und dann erklärt mir einer das Konzept, Michel Gesine. Ich verstehe es nicht und ich glaube auch anhand der Zahlen, die ich jetzt hier äh, vorgetragen habe, ist das eine fette Enttäuschung mit vielen, vielen Fragezeichen. So leid's mir für Sie tut, weil Sie unheimlich sympathisch ist und weil sie so eine gute Skifahrerin ist und ich glaube, das Rätselraten wird bei ihr natürlich und im Team noch viel größer sein, aber sorry Leute, strategisch kann ich es nicht nachvollziehen und wenn ich jedes Rennen fahre und so einen Leistungseinbruch habe, dann glaube ich nicht, dass es die richtige Herangehensweise ist, so sag ich natürlich vom Schreibtisch aus, ich bin mhm. nicht dabei, in den Trainings, in den äh, Analyse-Sitzungen und sowas, aber in dem Fall reichen mir die Zahlen und ähm, ja, fand, ich fand es insgesamt von den Schweizer Damen, da habe ich schon Besseres gesehen, also Wendy Holdener super stabil, gewinnt auch durch Killington angesprochen, aber in Sestriere mhm. hat sie dann auch alleine gewinnen dürfen, also endlich diesen äh, Slalomfluch abgelegt. Eine Lara Gutberami hat hinten raus noch eine versöhnliche äh, Saison für sich selbst beenden können. Da haben wir letzte Folge viel darüber gesprochen, auch dass sie die Super G-Kugel holt und zweite wird im Gesamtweltcup. Aber es stehen am Ende sechs Siege für die Schweizer Damen und 14 Podestplätze. Wer fährt denn die Siege ein? Lara Gutberami, Wendy Hollner, Corinne Suter und einmal Johanna Hellen. Jasmin Fluri wird Weltmeisterin. Ich beziehe mich ja. jetzt hier äh, primär auf den Weltcup und da haben wir sie schon auch stärker gesehen. Also gerade eine Corinne Suter ähm, habe ich schon deutlich stärker gesehen. Ähm, erwarte ich mir von so einem großen Team und so einem großen Verband erwarte ich mir ein bisschen mehr. Also, ähm, von außen betrachtet habe ich da deutlich Stärkeres gesehen. So, auch wenn das jetzt alles nicht schlecht ist und nicht schlecht war. Aber ja, glaube, da wird man schon auch viel aufarbeiten müssen, was, was dieses Thema angeht ähm, bei den Schweizer Damen. Und anfangen muss man mit Michelle Gesine weil sie fehlt in dieser Aufzählung. Und ja, das war dann jetzt... Hinten raus noch äh, so ein kurzes Fazit auch zu den zu den Schweizer Damen, aber pff, diese Enttäuschung Michelle Gesine, nee, kann ich nicht, kann ich nichts anderes äh, stehen lassen. Ich hätte noch eine andere Kandidatin gehabt, aber ich glaube, ich weiß, Lukas, wer deine Enttäuschung des Jahres ist und wer da <lacht> auch so ein bisschen
0: sinnbildlich dafür steht. Mhm, ja. Du wirst wahrscheinlich auf die Katharina Liensberger ansprechen. Exakt. Ich habe hier Enttäuschung des Jahres ähm, eigentlich ein gesamtes ÖSV-Fazit ja, ähm, stehen. Also äh, mal die Fakten vorweg. Dritter in Nationen Cup geworden, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, als auch insgesamt. Es gab keine Goldmedaille bei der WM, es gab keine einzige Kugel. Ähm, das ist nichts Neues. Ähm, es ist bei den Frauen niemand äh, in der Gesamtwertung in den Top Ten das ist schon ziemlich heftig. Ähm, ja, und äh, zuerst, äh, zuerst, fallen einem da, fall einem da doch die Techniksparte ein bei den, bei den Frauen und Katharina Liensberger eben. Man muss es sagen, diese Saison war ein Totalausfall. Also die ganze ski hat sich wirklich dann schon gefragt, was da los ist eigentlich. Die ganze ski hat dann auch irgendwann angefangen, Ratschläge zu geben, <lacht> äh, immer gefährlich. Ähm, dieses ganze Missverständnis natürlich mit Livio Magoni, das muss man sagen, äh, wahrscheinlich hat der ihr... Äh, Irgendwas antrainiert, was nicht funktioniert hat, und sie ist es dann einfach nicht mehr losgeworden. Los sie hat es nicht mehr rausbekommen, das muss man so sagen. Sie hat mit Matthias Berthold einen Individualberater, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja irgendwie als Mentaltrainer geholt worden, aber der kann natürlich dir auch technisch alles erzählen. Der war ja im ÖSV, im DSV, in Cheftrainerrollen äh, dabei. Der, erzählt der, der, aber halt,
1: dann, der aber erst äh, Richtung WM dann kommt. Genau, und ich ja. ich glaube, da, da, ja. da war der Karren äh, im Dreck und <lacht> den konntest du dann auch nicht mehr rausziehen. Genau, ja. ja, ja.
0: Ähm, Er sagt ja da deutlich mehr, als die Katharina Liensberger da jemals verraten wird, würde ich jetzt einmal behaupten. Und er sagt, sie ist eine, die sie halt verkopft, die sehr Perfektionistin ist. Na klar, im Spitzensport ist das, glaube ich, jeder. Sie will halt alles irgendwie gleichzeitig perfekt machen und damit äh, überfordert sie sie zum Teil. Teil halt auch ähm, dann selbst und dann war sie eben gefangen in diesem Strudel, aus dem sie jetzt nicht mehr rausgekommen ist. Ähm, ja, hoffentlich ein Neuaufbau über den Sommer, dass man das auch von vorn bis hinten dann sauber angeht. Ähm, ich wünsche ihr das Beste, weil wenn sie, <lacht> ich kann mich erinnern, wie sie da die Slalomkugel geholt hat, das war schon wirklich unfassbar, ihr dazu zu schauen, das hat richtig Spaß gemacht, äh, hoffentlich kommt sie mal wieder dorthin. Ja, und generell das ganze Technikteam, andere haben ja auch ausgelassen. Ähm, es gab einen Podestplatz, das dürfen wir nicht vergessen, die äh, Katharina Truppe hat den geholt in Killington ganz zu Beginn eigentlich. Äh, die ist ja erfrischend ehrlich in den Interviews, äh, dass ihr die, faktisch die Scheiße an den Schieren klebt, ähm, Bitte nicht vergessen, die war vierte im Olympia-Riesenslalom, hat sie da wirklich gergert über ein paar Hundertstel, wo sie die Medaille verpasst hat, und jetzt war sie nicht mal beim Weltcup-Finale im Riesenslalom qualifiziert, ja? Also, das ist eh ja schon, das sagt, finde ich, alles. Du hast natürlich zum Beispiel nur eine Verletzung von der Katharina Gahlhuber drin, die war jetzt nicht eine absolute Teamleaderin, aber trotzdem auch eine olympia im Slalom, das ist auch dazugekommen. Franziska Gritsch hat vermutlich äh, als einzige einen Schritt nach vorne gemacht, äh, nachdem sie in der letzten Saison ja nur die gefühlt die Hälfte der Rennen fahren durfte, weil sie nicht, weil sie auf die Corona-Impfung verzichtet hat, ähm, ist es jetzt äh, eben wieder, hat sie mehr fahren dürfen und sie stellt sich ganz offenbar auch breiter auf, hat äh, Bestzeiten im Slalom gezeigt, hat im Riesenslalom teilweise in einzelnen Läufen gezeigt, dass es ihr aufgehen kann, weil im Super-G im Quit-Fail natürlich, da waren Zufälle dabei, aber da war sie auf dem Podest. Ähm, wie gesagt, sie will, offenbar ist das auch ihr Plan, sich breiter aufzustellen, mehr Disziplinen zu fahren, wo sie auch den Anschein hat, dass das bei den Frauen noch, ähm, viel mehr an der Tagesordnung äh, ist. Äh, wir reden ja hier bei Marco Schwarz über so einen äh, ungewöhnlichen Fahrer, weil er alles fährt, aber das ist ja bei den Frauen wirklich äh, zum Teil sehr üblich. Eben Michelle Giesin, aber da hat es ja früher auch äh, ganz andere gegeben. Eine Schifflin hat auch schon in jeder Disziplin Weltcuprennen gewonnen. Ja, äh, Hoffnung macht natürlich eine Cornelia Hütter, die war jetzt dann auch die beste im Gesamtweltcup äh, aus Österreich. Äh, eine Nina Ortlieb hat ein Rennen gewonnen und eine Medaille, vor allem Silber in der WM-Abfahrt, ähm, so ein bisschen noch für mich auch eine Crash-Pilotin. Da muss sie ein bisschen aufpassen, aus meiner Sicht, äh, vom Schreibtisch aus in Wien äh, erzählt, aber ähm, die, die, die stürzt auch immer wieder mal im Training. Äh, das kann auf Dauer ja auch nicht ähm, das wahre sein, da in Cortina so heftig gestürzt, dass sie da mal über Nacht im Krankenhaus war. Dann ja auch mit einer Kopfverletzung irgendwie, glaube ich, auch die Zähne zusammengebissen. Eher heikles Thema, um überhaupt bei der WM dann am Start zu sein. Ja, und die Miriam Puchner vom Papier her die beste Abfahrerin. Da hat halt jetzt auch ein absolutes Top-Ergebnis gefehlt in der Saison. Ähm, vielleicht eher, eher stagniert in dieser Saison, würde ich, würde ich sagen. Aber insgesamt gibt es jetzt äh, bei den Frauen, äh, das ist erst vor ein paar Stunden vor unserer Aufnahme herausgekommen. Roland Assinger wird jetzt äh, Frauencheftrainer im ÖSV. Ja, der ist verwandt. Er ist der jüngere Bruder vom Armin Assinger und er war ähm, auch schon auch schon früher im ÖSV äh, tätig, da war er mal Speed-Chef äh, zum Beispiel, ja, und ich interpretiere diese diese Installation vom Roland Assinger jetzt als Frauenchef äh, im ÖSV als absoluten Wunschkandidat von den Läuferinnen, ja, weil ich kann mir erinnern, also unter seiner Ägide sind ja auch diese, 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 diese Glanzsaison ist da gefallen, wo die ersten drei in der Abfahrtswertung alle aus Österreich gekommen sind, ja, ähm, ich kann mir erinnern, dass die äh, ziemlich überrascht waren, alle, wie dann, wie dann Cheftrainer äh, Kriechbaum ist da gegangen, ähm, und eben auch der Assinger hat gehen. Äh müssen. so habe ich es irgendwie im Kopf gespeichert, bitte, wenn das ganz anders gelaufen ist, okay, aber so habe ich schon irgendwie in Erinnerung, dass ihnen dann auch der Christian Mitter ein bisschen so ähm, hingestellt worden ist, Ja, den Athletinnen, ähm, die waren davor sehr, sehr zufrieden, auch was das menschliche und die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam davor betrifft und ich interpretiere das jetzt einfach so, dass die Läuferin sich sich sicher für Roland Assing auch ausgesprochen haben und dass vielleicht auch jetzt eher möglich ist, dass ein Roland Assinger mehr Kompetenzen eben auch hat, natürlich in dieser Chefrolle, vor allem, weil es jetzt heißt, er wird sich äh, ein Trainerteam zusammenbauen und zusammenstellen dürfen, weil auch andere äh, Spartentrainer, ich glaube, da kommt noch viel mehr jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, und das hätte er vielleicht auch schon vor ein paar Jahren, wo er dann gegangen ist, äh, gefordert. Das war damals nicht möglich und der ÖSV hat gesagt, weißt du was, Lass mal das lieber sein. Wir machen das ganz anders und holen den Christian Mitter zum Beispiel. Jetzt ist das halt auf einmal doch alles wieder möglich und der Thomas Trinker, nach einem Jahr ähm, ist er wieder, ist er wieder weg. Ähm, ja, ich glaube, es muss auch einfach so sein. Ja, ähm, es geht jetzt auch darum, dieses Team aufzubauen hin im Hinblick auf die auf die WM in Saalbach. Ähm, in eineinhalb Jahren, dann, nein, zwei Jahren fast. Ähm, genau. Ja, und dann noch Enttäuschung des Jahres. Also ich mache das so ein bisschen als ÖSV-Fazit, weil da fallen mir dann natürlich schon noch ein, äh, ein Johannes Strolz, den muss man da le leider erwähnen auch, ja, obwohl das irgendwie so eine Feel-Good-Story vom letzten Winter war. Äh, der ist ja wirklich. Fast alles schiefgegangen, Diese, diese Stange, die in Madonna unter die Ski kommt, ist absolutes Sinnbild für seine Saison. Auch ein Michael Matt, der im letzten Moment sich noch für anderes Material entschieden hat vor Saisonstart, der ist nicht, der ist nicht zum Weltcup-Finale gekommen. Ein Adrian Pertel gut in einer Comeback-Saison, gerade so ins Finale reingerutscht. Okay. Und sonst, ja, im Speed-Bereich. Max Franz schwer verletzt, ähm, Matthias Mayer zurückgetreten. Es bleiben kriegmeier und Hemmetsberger, ja, unkonstant, aber auch Hemmetsberger. Dann vielleicht noch der Stredinger und dann ist es eh ganz schwierig. Deswegen hat ja auch Marco Schwarz kein Problem gehabt, äh, Neuaufstellung genutzt, äh, Kaderplatz war verfügbar sozusagen, ähm, ja. Ähm, so ist das also irgendwie schon eine enttäuschende Saison insgesamt für den ÖSV mit einzelnen Lichtblicken. Ähm, aber, ja, wenn man so will, vielleicht Katharina Liensberger, aber auch Johannes Strollz irgendwie, ja, ähm, so für Enttäuschung des Jahres dann noch, ähm, ja, sinnbildlich das Fazit zum ÖSV. Äh, wir machen an dieser Stelle jetzt noch einmal eine letzte Pause und dann kommen wir zu unserem letzten Award und dann äh, machen wir den Deckel drauf auf diese Saison. Ein letztes Mal sind wir zurück bei après -Ski, der Alpin-Podcast. Wir sind bei der Award-Show und jetzt kommen wir zum après Award schlechthin, nämlich zum Felix des Jahres. Wir wollen hier ja vielleicht nochmal so eine Feel-Good-Story teilen oder ähm, ja, eine Geschichte, die vielleicht sonst ein bisschen zu kurz kommt. Tobias, was ist denn deine Nominierung oder deine Verleihung äh, für den Felix des Jahres? Felix des Jahres, äh,
1: die letzten drei Saisons zusammengerechnet 524 Punkte im Gesamtweltcup. Mhm. Diese Saison 602 Punkte geholt zwei siege zwei podestplätze vier jahre liegen zwischen diesen ähm, podestplätzen die fachkundigen unter euch werden wissen welcher name jetzt kommt ilka stuic hm. aus dem absoluten nichts zurück in die absolute hm. weltspitze mit komplett neuem setup das ding stand kurz vor dem ende wir haben hier oft drüber gesprochen hm. Äh, alle Unterstützung, äh, Sponsoren und so weiter, Ausrüster, alle haben eigentlich gesagt, nee, das war's. Ilka Sturic wird nicht mehr ähm, zurückkommen in die in die absolute Elite. Und sie hat allen das Gegenteil bewiesen. Ilka Sturic, von uns hat keiner über sie gesprochen in der Saisonvorschau. Mhm. Es ist sehr lange ja. her, dass dieser Name, mhm. ich weiß nicht, wie oft er, uns gibt's ja seit, äh, seit vier Jahren jetzt, der Name ist nicht oft gefallen mhm. und das, wir sprechen immer über Überraschungen und Aufsteiger, die so aus dem Nichts kommen, aber ich finde es ja eigentlich viel krasser, wenn du ganz weit oben warst, dann lange weg warst und dann wieder ganz nach oben kommst. Das sind für mich mit die bemerkenswertesten Geschichten im Sport allgemein und. Boah, alle Hüte, die ich gerade nicht aufhabe, ziehe ich trotzdem. Äh, Wahnsinn, hm. hätte ich nicht für möglich gehalten und deswegen kriegt sie diesen ehren weil kein Saisonrückblick ohne diese spezielle Geschichte zu erzählen. Mhm.
0: Tobias äh, Ruf ist kein Hutträger, ja, das kann ich bestätigen. Ähm, für mich ist der Felix des Jahres der AJ Guinness. Es ist, äh, ich, muss, ich muss es ihm äh, verleihen, äh, weil da war es natürlich auch Glück und Zufall dabei. Das passt irgendwie für einen Felix des Jahres sehr gut. Ähm, jetzt wissen wir, dass das kein Glück und kein Zufall war, was er da nämlich in Chamonix gezeigt hat, von 22 auf 2 gefahren, die Gunst der Stunde dort sicher genutzt und äh, überrascht auf einmal äh, mit einen Podestplatz. Ja, und dann bei der WM <lacht> immer Glück ist dann können. Gell? Also da auch wieder Zweiter geworden, Silber geholt. Ähm, ja, wirklich coole Geschichte, weil der bringt natürlich äh, sozusagen Farbe äh, ins Spiel äh, in den Weltcup, nämlich die Farben äh, der griechischen äh, Fahne ähm, mit seinem eigenen Fahrstil auch, finde ich, äh, so irgendwie, ich habe eh sie schon mal hier erwähnt, es schaut ein bisschen so aus, als ob er ähm, äh, Fußballer-Ausrüstung anhat, weil er so breite Schultern hat und <lacht> irgendwie ähm, also unverkennbar finde ich fast schon äh, seine Statur her auch äh, ein Kerl. Das ist einfach ein Kerl, der den Skisport irgendwie weiterträgt, rausträgt und irgendwie ähm, für Geschichten sorgt, ein wirklich der der gut ankommt und sympathisch ist. Der eine Schönheitsfehler, den erwähne ich jetzt dann schon auch nochmal, er, er hätte er hat ich, also für mich noch viel mehr Respekt äh, bekommen, wenn er in Palisades-Daho dann nach einer Minute gesagt hätte, Leute, ich glaube, sorry, ich glaube, ich habe eingefädelt. Ich hätte nicht weiterfahren sollen. Ja, ja äh, er war halt äh, bis zum Ende irgendwie dann doch, aber er hat es ja irgendwie im Hinterkopf gehabt. das war, Da war irgendwas nicht richtig. Gut, sei es, wie es sei, ich finde ihn super cool. Ich glaube, da können wir uns alle auf ihn einigen, dass das äh, äh, viel Feel-Good-Story ist und ein äh, cooler cooler Typ. Und ja, bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ich hoffe, dass der auch äh, eben weiterhin so zu den sieben oder zumindest zu den 15 besten Slalomläufern dann im nächsten Jahr ähm, auf jeden Fall zählt. Der Felix des Jahres von meiner Seite an, AJ Guinness. Äh, damit wären wir durch mit den äh, Awards, Tobias. Ich würde noch äh, ganz kurz ähm, einen Blick auf ähm, die auf die Skimarken äh, machen, äh, auf das Skimarken-Ranking. Das habe ich nämlich gerade offen. Äh, da haben wir auf Platz 1 Head, äh, was, was auch die Punkte betrifft, ähm, äh, auch was die, äh, was die Pod Podestplätze betrifft mit 67 Podestplätzen. Aber bei den, ähm, bei den Saisonsiegen ist Atomic vorne <lacht> äh, mit, 31, äh, mit 31 Siegen in dieser Saison. Ähm, äh, Atomic dann auf Platz 2 mit den Podestplätzen. Äh, man muss auch sagen, Head äh, hat mit 72 Athletinnen und Athleten die größte, äh, die größte Flotte sozusagen. Atomic rüstet 51 Leute aus und Rossignol auf Platz 3 mit 56 Athletinnen und Athleten. Und weder
1: hat ja. noch Schiffrin fahren äh, Head.
0: Genau, ja. Ja, also genau, das genau. muss man dazu
1: sagen, weil ja, äh, ja. Schiffrin fährt Atomic, er ja. fährt Stöckli. Ähm, so ist es, ja. Es ist schon genau, ein wichtiger genau. Teil der Bilanz, weil wir eben zwei so äh, Dominatoren hier drin haben. Yep,
0: voll, völlig richtig. Ähm, und äh, was wir schon auch noch erwähnen sollten, finde ich, sind die Rücktritte. Da gab es jetzt doch ähm, einige. Ähm, ich fange an mit den österreichischen. Ich, vielleicht ist schon morgen der Name Matthias Mayer auf der Rücktrittsliste schon wieder zu streichen. 23. März
1: nehmen wir auf. Das ist für, für unsere Sicherheit. <lacht> ja, zu, genau, weil nicht, dass der, der Matthias Mayer das hört und
0: sagt so, ah, ich oh ja. spiele spiel mal weiter. Ja, ja Genau, ja. genau. Ja. Ähm, dann ist auch Nicole Schmidhofer da drunter. Wir haben sie in dieser Saison auch äh, bei uns zu Gast gehabt. Äh, voll auch für mich ein absolutes Highlight für diese Podcast-Saison. Ähm, sie hat versucht, vor allem über den Super-G's, sich für die WM zu qualifizieren, hat das dann nicht geschafft. Sie hat jetzt auch gemerkt im, im Saisonfinish, dass die Überwindung nicht mehr zu 100% möglich ist. Ähm, sie merkt auch in den Super-G's, dass sie dass sie Teilzeiten hat, die super sind und dann gibt es immer diese eine Stelle, wo sie sich nicht überwinden kann, dann kriegt sie dort eine Sekunde und mit einer Sekunde Rückstand bist du halt im Super-G außerhalb von den Top 10. Sie hat gesagt, also sie hat das jetzt auch selbst äh, so erzählt, hey, ähm, also ich freue mich einfach für sie, dass sie es jetzt selber entschieden hat. Es ist ja echt wirklich so, man sagt es ja oft im Sport, man wünscht sich nichts mehr als das selbst entscheiden zu können, wann es vorbei ist. Bei ihr ist das voll der Fall. Es haben ihr so wenige zugetraut, dass sie das wirklich wieder schafft, professionell Ski zu fahren, schnell Ski zu fahren. Das macht sie. Da in St. Moritz war sie so happy, wie sie Top Ten geworden ist im Super-Ski. Ja, es ist vorbei. Ich glaube, es ist gut so. Sie hat auch angekündigt, dass sie Bock hätte auf Kamerafahrten und auf äh, auf ein Expertinnen-Dasein. Ich bin gespannt, ob wir die in der nächsten Saison dann äh, hören. Könnte ich mir sehr lustig vorstellen. Ähm, aber ja, ihre Skikarriere ist vorbei. Ja, weil... Ähm, es gibt einen anderen, der das nicht so wirklich selbst entscheiden hat können, der Mauro Kavietzel, der ist zurückgetreten. Bei ihm war es echt ein bisschen eine Folge von Verletzungen, vor allem von Kopfverletzungen, das muss man so sagen. Ähm, der hat also äh, aufgehört. Bert Forz noch vor der WM, äh, auch ein weiterer Schweizer, der auch die Karriere beendet hat. Ähm, ja, ein bisschen im Nachhinein so, auf jeden Fall deutlich ruhiger auch zurückgetreten als zum Beispiel ein Matthias Meyer. Ähm, wir haben noch Johann Claret, der äh, Methusalem, der, ähm, der ewige Johann Claré äh, hängt jetzt auch ähm, äh, die Skier an den Nagel. Uh, da habe ich eine super Statistik. Äh, fällt mir gerade ein. Der Iltis hat uns wieder geschrieben, nämlich auf Twitter. Und der Iltis hat uns geschrieben, äh, der Johann Claret, das wird dir gefallen, der Johann Claret hat das Kunststück vollbracht zum fünften Mal in Folge 19. im Gesamtweltcup <lacht> zu werden. <Nein>. Okay. Super, <lacht> äh, danke ist. für dieses. <lacht> Il danke kriegt für dieses. den Ehren-Award. Ja. Naja. <lacht> dieses Easter Egg. Herrlich, ja. ja. Ähm, genau. Wir bleiben noch in Frankreich. Tessa Wally äh, ist zurückgetreten. Äh, Nastasia Noance, auch Slalom-Podestläuferin. Coraline Frasson-B äh, ist zurückgetreten. Und dann haben wir noch diese zwei äh, Speedmänner bei den US-, äh, bei den US-Amerikanern. Travis Genong und Stephen Nyman. Travis Gunnong hat sich abgesprochen mit Marie-Michelle Gagnon. Ähm, da ist der Weg nicht so weit. Die zwei sind ein Paar und haben beide gesagt, es ist vorbei. Ähm, und auch live Christian Nestwold Haugen, alle Live-Tickerer werden es ihm danken, <lacht> ähm, hat sich auch dazu entschieden, die Karriere zu beenden. Und ich habe auch was gelesen, jetzt streue ich noch ein Gerücht hier zum Schluss, dass Federica Brignone auch nicht letztlich endgültig überzeugt ist, dass es da weitergeht. Aber wenn man das zum Beispiel googelt, dann sieht man, dass das vor drei, vier Jahren auch schon mal der Fall war. Also da bin ich doch noch ein bisschen beruhigter. Mhm.
1: Sie hat sich in Soldeo ein Trikot unterschreiben lassen von allen äh, Athletinnen, die dort waren. Mhm. Von dieser ganzen Gruppe. Das wurde gezeigt im Bild mhm. und dann gingen natürlich die Spekulationen mhm. los. Warum mache ich das so? Will ich nochmal eine Tessa Wolle drauf haben? Weil mit ihr werde ich nicht mehr fahren. Äh, ich weiß es nicht. Also äh, jetzt, wo du das Gerücht äh, erwähnst, fällt mir
0: diese Szene ein. Mhm, mh, also ja. behalten normal im Hinterkopf. Ja, sagen wir mal, sie hat äh, Unterschriften gesammelt und wird dieses Trikot dann versteigern für einen guten Zweck und äh, wir werden sie nächstes Jahr in Sölden gerne, gerne. Äh, gleich sie wieder würde, sehen. Sie
1: würde, sie würde krass fehlen.
0: gell? Also ja, das genau, finde ich auch. Haben. Ja. Und dann noch im USV auch äh, Roland Leitinger und Ramona Siebenhofer, glaube ich auch. Die hat auch ein bisschen so geklungen, vielleicht war das auch einfach nur eine Enttäuschung dann im, äh, zum Saisonende, aber ich würde jetzt mal sagen, das sind Wackelkandidaten. Ähm, ja, mal schauen, hoffentlich nicht, ähm, aber Genau, das könnte sich vielleicht was tun. Ja, an dieser Stelle, Tobias, ich glaube, wir sind am Ende der Saison angelangt. <lacht> an dieser Stelle danke an skionline.ch, unser Medienpartner sozusagen. Danke natürlich an alle Hörerinnen und Hörer. Wir feiern das unglaublich, dass uns so viele zuhören. Wir haben in dieser Saison ja, so erfolgreich wie heuer waren wir noch nie. Wir haben mittlerweile mehr als 1000 Abonnenten. Wir sind wirklich langsam und stetig gewachsen. Ähm, und ja, wir freuen uns sehr über jeglichen Austausch äh, mit euch. Es ähm, macht uns dann wirklich sehr viel Spaß, äh, wenn man sich da so ein bisschen reinnerden kann gemeinsam. Ja. <lacht> Uh, Tobias, danke dir für deine Expertise, für deine sehr schönen Sprachbilder auch immer wieder, die du immer wieder findest für uh, sportliche Höchstleistungen und du uh, vergleichst es dann mit uh, schönen Szenen aus dem Alltag, das taugt man sehr und ja, ich weiß ja, was das für Aufwand ist, uh, diesen Ski-Weltcup zu verfolgen, uh, du machst das auch noch parallel mit ein paar anderen Sportarten, <lacht> uh, ja, ist nicht selbstverständlich und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Saison. Und Lukas, dann
1: uh, muss ich noch natürlich den Dank an dich zurückgeben für die, wie immer, hervorragende Moderation. hast uns hier äh, fantastisch durch die Saison begleitet und du hast es angesprochen. Wenn es bei mir dann stressiger äh, wird oder geworden ist, während einer Vier-Schanzentournee zum Beispiel, hast du mir immer den Rücken freigehalten. Da auch nochmal ein Dank an alle Gästinnen und Gäste, die wir hier begrüßt haben. Ähm, waren ja echt wieder sehr viele coole, verschiedene Leute aus dem ähm, aus der Medienwelt natürlich auch mit dabei. Vielen, vielen Dank an euch, Lukas. Dein Twitter-Auftritt äh, ist sensationell. Also, wenn immer ihr da im Bereich Twitter was lest, äh, das ist, äh, Lukas, ähm, ganz grandios. Die GIFs, die da kommen, boah, bist du ganz weit vorne. Also, wenn es da eine eigene Disziplin gibt ähm, Gehört, gehört der, 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 die, die, Kugel da definitiv dir. Und ja, deswegen auch von mir vielen herzlichen Dank. Macht immer wieder Spaß, auch wenn so eine Saison lang ist und stressig mhm. ist. Aber es sind immer, immer schöne Stunden, die wir hier gemeinsam verbringen. Und ja, deswegen ähm, bleibt mal dran. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal. Pause machen und mhm. Muskelmasse aufbauen, damit ja, wir dann genau, wieder fit sind. Genau. Ja, eh klar.
0: Du, du brauchst das für dein Knie, hast ja, du gesagt? Ja, wir werden, wir werden das genau verfolgen, wie es ja, mit deiner Muskelmasse ausschaut. Äh, ich, ich könnte ja,
1: ich, könnte ja äh, ich muss das noch mit reinbringen: äh, mein äh, neuestes Lieblings-Widget, äh, wie plötzlich die, die Uhrzeit live, live mitgelaufen ist.
0: Ah, ja, ja, ja. Das meinst, kam ja, ja, aus dem Nichts,
1: <lacht> ja. dann war es wieder weg. In Soldeo war es plötzlich war's wieder da. da. Ja, ja, ja. Dann haben
0: sie die gefilmt, diese Sensoren, gell, am, am Ski, ja, ja. Äh, die so blinken, haben ja, sie ja, ja, demonstrativ ja, ja. gefilmt. Herrlich, Ganz ja. großer Moment der Saison. Ja? Ja. Mhm. Ähm, <lacht>
1: und da, da könnte ich ja so ein Muskelmassenbarometer dann einführen, weißt ja. du? Das dann live und mitläuft.
0: <lacht> und ja. du gehst dann so durch die Straßen in Rosenheim und links von dir äh, ist dann, oder genau. rechts von dir ist dann immer ein Balken, äh, genau. das grün oder rot gefärbt und, ja. und unten, wo sonst die Platzierungen immer hin und her ja.
1: springen, ist so die, die, die Muskelmasse, die zunimmt. Ja, genau. Ja. Ja. So lineal. Ja, da, ja sicherlich ja. ja. <lacht> sensationell. Ja, dann dann schna schnalle ich mir so ein Ding um, das blinkt und damit geht es ja. jetzt, jetzt rein in die Sommerpause.
0: Perfekt, super, ja. das klingt gut, das klingt nach einem guten äh, guten Plan. Wir machen Pause, wir schalten ein bisschen ab und wir melden uns sicher wieder aller spätestens äh, in Sölden. Oder vielleicht beginnt der Weltcup ja schon in zwei Monaten, weil wir da in der Halle fahren. Ich Absolut. Nicht. Aber ja. kann sein, wer weiß. Wer weiß. Ja. Wir Wenn wir in der Halle äh, fahren, anschauen. sind wir live vor Ort. Ja, <lacht> ja genau. Fast. Hey, alles Gute, äh, habt einen schönen Sommer. Zuerst kommt der Frühling, glaube ich, aber macht es gut, bleibt gesund, äh, stellt nichts an und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns nächste Saison dann wieder hören. Alles Liebe, bis bald, Servus.